0: Pirmas laiškas korintiečiams, šeštas skyrius nuo 12 iki 20 eilutės. Viskas man leistina, bet ne viskas naudinga. Viskas man leistina, bet aš nesiduosiu niekieno pavergiamas. Valgis yra pilvui ir pilvas valgiui, bet Dievas sunaikins ir vieną ir kitą, Tačiau kūnas skirtas ne ištvirkavimui, bet viešpačiai, o viešpats kūnui. Kaip Dievas prikėlė viešpatį, prikels ir mus savo jėga. Argi nežinote, kad jūsų kūnai yra Kristaus nariai? Tad nejaugi aš, ėmės Kristaus narius, paversiu juos paleistuvės nariais. Jokių būdu. Ar nežinote, kad tas, kuris susijungia su paleistuvė, tampa vienu, vienas kūnas su ją, nes du, taps sako raštas, vienu kūnu. Taip pat, kas susijungia su viešpačiu, tampa viena dvasia su juo. Saugokitės iš tvirkavimo, bet kokia kita žmogaus daro mano dėmi, nepaliečia kūno, o iš tvirkelis nusideda savo kūnui. Ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventikla jumise gyvenančios šventosios dvasios, kurią gavote iš Dievo ir kad jūs nebepriklausote patys savo? Jūs esate nupirkti už didelę kainą, tad šlovinkite Dievą savo kūnu ir savo dvase kurie yra Dievo. Amen.
1: Dėkui. Labas rytas. Šiandien nagarinėsim toliau korintiečiams laišką. ir tema, jinai yra, iš tikrųjų, pastroskis sakė, tokia tėma reikės, tas sakė, net nepavidėjo man. Tai iš ties, nes norint pasiruošti, pasižiūrėti, susirinkti medžiagą. Iš ties, dabar tapęs yra tokių žodžių, jisai labai Populiarus, modernus ir iš ties mes kaip, kaip apie maistą, taip visur žiniasklado ir panašiai mes kalbam tiek dažnai ir tiek daug ir apie seksą. Šiandien mes pabandysim pasižiūrėti, ką Paulius čia kalba šeštos skyriaus pabaigoje. Ir jisai kalba apie tai, jis atsako į, į tuos teiginius, kurintiečiams, kuriuos jie kalbėjo, sako, viskas man valia. Viskas man valia, tai vadinasi valia kaip kūnas sutvertas, pilvas sutvertas valgiui, maistui, maistas sutvertas aha, kūnai, va taip čia, čia yra korintiečio filosofija, taip ir kūnas sutvertas seksui. Tik tiek, ta prasme nieko čia baisaus. Todėl viskas yra tvarkoje, aš galiu daryti su kūnu tai, ką aš noriu ir kada aš to noriu. Taigi, įdomu tai, kad jo karintiečiai galvojo taip, kad jie buvo perėmę greikišką supratimą, kad kūnas purvinas siela tai yra, ir kad kūno blogi darbai nepaliečia sielas. Va čia yra. Baž, į bažnyčią atėjo kori, persysmilkė Korinto būtent mąstymas, kad Korinto filo, graikų filosofijos mąstymas, kad tai nepaliečia sielas, ką tu nori tą gali daryti. Būtent Korinto tikintieji jie tikėjo šventų raštų, negalvokim, kad jie nežinojo senojo testamento, jie tikėjo šventų raštų, bet jie tikėdami juo, jie buvo pasilikę mąstymų būdą. Kad tai, kaip sakau, tai nieko bendra nėra su dievu ir tai nesuteršia jų sielos ir dievas į tai nesikiša. Jeigu įman patį Korintą pabandykim pasižiūrėti, kalbama taip, kad antikos laikais manoma, kad tai buvo ten Viena iš prostitucijos kulto šventyklų, nes tuo laiku tai buvo labai populiaru. Ir toje šventykloje garbindavo afroditę. Afrodite tai buvo graikų meilės deivė. Romėnai ją nusikopijavo ir pavadino Venera. Tai ta pati dėvė. Graikų geografas Strabo pirmame amžiuje yra paminėjęs, jog, kad pirmame amžiuje Afroditės šventykloje buvo apie tūkstantį prostitučių. Jie skaitė Afroditės kultas buvo toks, kad reiškia sekso pagalba, palestuvystės pagalba šventykloje buvo garbinama Afroditė. Ir įsivaizduokit, tokiame mieste gyvena krikščionis, pradeda gyventi, įtikinti, ne tai, kad pradeda jie gyvena, bet jie persismelkia nuo vaikystės to mąstymo ir jie tampa krikščionėmis. Manoma apskritai, kad kalbant apie patį Korinto miestą, kad Korintas jisai e, net centrinė tokia rolė vaidino, perdodant greiko kultūrą, nes tai buvo stamestis ir tai buvo labai svarbi vieta ir jis stipriai įtakojo. Atvykę iš kitų tautų žmonės, jie perimdavo būtent šitą greiko filosofiją, įvairią filosofiją. Tai vat, mes matom, sprendat, laikui bėgant, supratimas jisai ten apie sėksai saikeitėsi žmonės visuomenėse, skirtingose galbūt net ir valstybėse ir panašiai. Jisai niekada nebuvo taip žmonėjai, kad būtų viskas vienodai. Ta prasme, tikima vienodai. Vienais atvejais tai buvo gėris, toks geris, kurio gali būti per akis. Kitu atveju tai tapo visiškai blogiu, kad sėksas yra visiškai blogas, kada tai atsitiko, tai 1215 metais Romos popiežius Inokentijos Trečiasis, išleido išleidų būlę, kurioj buvo nurodyta krikščionim bent kartai metus išpažinti savo nuodimingas mintis ir įvairiausių žygius. Ir tai buvo susijęs su seksu šeimoje, nes seksas dėl malonumo buvo laikytas e, ištvirkimu, baisių ištvirkimu ir e, Per išpažinti šventikai turėjo klausinėti žmogaus pagal iš anksto paraštą klausimyną. Ir, na, šeimoje buvo leistinas tik apribojant bet kokį malonumo norą. Ir, ir galima buvo tik tada, kai šeimoje abu galėdavo teigiamai atsakyti į tam tikrus paraštus bažnyčios klausimus. Pavyzdžiui, keletas iš jų, ar dabar ne pasninko metas, ar dabar nesekmadinis ir taip toliau. Tai va, žiūrėkit, va, kaip keičiasi tam tikri dalykai. Ir jeigu kitų atvejų buvo nusižengta, turi išpažinti kunigui kaip nuodėme. Nors ta pati palestuvystė tuo laiku klestėjo ir šventiko tarp ir visur. Tai va, yra tokie momentai, žiūrėkit, mes matom Kurinto miestą ir tai, ką Paulius kalba čia, mes matom praėjus virš tūkstančio metų, kaip kažkas bando lyg ir keistis rašyti taip toliau. Mes galim stebėti ir pavyzdžiui, paskui atsiranda 1960 metai, nuo kurių prasideda naujas judėjimas ir taip vadinama vakaruose seksualinė revoliucija prasideda. Ir jie įtakojo, galima sakyti, naujas mąstymo būdas aš esu pasaulis. Ir laisvė būti savimi pačiu atviru savo seksualinio aktyvumo svarbumas. Ir jisai jis judėjo, judėjo būtent ir Jeigu kalbant apie 1960 metų pradžią buvo, ten tokie trys etapai. Pirma prasidėjo, kad turi būti laisva meilė, toliau gėjų laisvė ir trečias paskutinis etapas buvo laisvas lyties pasirinkimas. Taip viskas ir nujudėjo. Ir galima sakyti, paleistuvystė visiškai tapo vieša. Seksas pradėjo vis daugiau ir daugiau visuomenėje. Prieš tai jau atsirado pleibojus ir visi kiti žurnalai pradėjo daug spaudojų televizijai. Viskas pradėjo keistis tapti vieš ir panašiai. Ir šiandien, manoma, kad vyrauja keturi požiūrį į, į seks. Tai seksualinis realizmas, jis apibūdinamas taip, jei nori, tai daryk paprastai. Seksualinis platonizmas seksas tik vaikų planavimui. Seksualinis romantizmas, kad seksas turi tapti kultūros dalimi. Ir taip pat yra krikščioniškas požiūris, kuris nėra vienas iš tūtrėjų. Jisai nėra, jisai yra kitas krikščioniškas požiūris. Taigi, bandysim pažiūrėti krikščionišką požiūrį į seksą. Ir Biblija vienas dalykas, kalbant ir čia, kai mes matom karantiečiam laiškiai, jinai kalba taip, kad mes matom, kad Dievas apie seksą su žmogum kalbasi visai kitaip. Mes norėtum galvoti apie seksą kaip gyvūnijos pasaulyje, bet Dievas, jisai žmogui turi daugiau. Ir jis kalba, kad tai yra daugiau nei fizinis aktas, ko mes labiausiai turbūt norėtų jam, kad tai tik ir pasiliktų. Vienkartinis, pagal Bibliją, net vienkartinis nuotykis abu asmenius, jisai sujungia ir jie tampa vienu kūnu. Vienkartinis seksualinis aktas, jis sujungia. Ir Bibliai jis kalba, kad seksas skirtas yra šeimoje. Bet koks nuotykis su šeimos ribu yra nuodėmi. va dabar kaip mes ir skaitėjom karintiečiams laiškį, nuodėme didesnį už bet kokią kitą nuodėme. Noriu atkreipti dėmesį, kad šeima Biblija laiko, ne du mylinčius ir gyvenančius žmonės, kurie augina, galbūt, gymusius vaikus ir taip toliau, kas šiandien populiaru, bet tik tuos, kurie susituokia. Tie, kurie turėjo santokos sakramentą. Jeigu nebuvo santokos sakramento, tai yra tai nėra šeima. Ir mes apie tai truputį irgi pakalbėsim, nes aš apie santoką nekalbėsiu, nes čia daug, ta prasme, bet dalinai paliesiu. A. Nes kitas dalykas yra, kad jeigu žmonės gyvena nesantokai mūsų bažnyčiose, svarbu mums kaip tikintiesiams nesmerkti žmonių. Mes mėgstam labai smirti žmonės, kur kurių nuodėmes yra matomas. Vat, jeigu aš esu kitoks negu tu. Ir aš matau, kad tu turi nuodėme, man taip norisi bažnyčio teves merkti. Tai rodo mūsų kietumą. Mes taip norim, mes taip norim būti tie geriai farizieji, kurie ateinam į šventiklą melstis Dievui ir sakyti, kokie mes buvom šią savaitę geria. Bet Jėzus sako, išteisintas išėjo tas muitininkas, pasakys tik vieną žodį, ten keletą žodžių, Dieve, pasikelėk manęs nusidėlė o to atei be nuodėmės išėjęs nuotin. <laughs> jo, tai mes uh, atsiminkim taip, kai mes kalbam kai kurios dalykus, aš noriu, kad mes būtumėm brandus krikščionis ir, ir, ir ta prasme, galbūt mes savo artimuose giminės dar kažką pažįstam. Mes neturim uh, badyti ir panašiai, galbūt yra galimybės kalbėti ir taip toliau, bet uh, bet kurio atveju mes turim mylėti, pirmiausia mylėti. Bet tai nepakeičia to dalyko, kas yra nudėmė. Biblija laiko seksą šventu ir apie tai aš galėčiau nedaug kalbėti, jeigu nepadėtų man Timo kelerių mintis. Tai a, dabar aš pasidalinsiu daugiau Timo kelerių mintimis. Kodėl seksas yra šventas Biblijoje Pirmas dalykas – kad Dievas jo dėka kūrė naują sielą. Ir Biblija taip pat skatina kurti šeimas, jeigu mes žiūrėsim plačiai Biblija Biblę, jinai skatina. Bet jinai neforsuoja ir jinai nesako, kad tik vienintelė žmogaus prasme šitoje žemėje yra turėti šeimą. Prasmių yra labai daug. Žmogus taip pat labai gerą prasme gali turėti gyvendamas ir vienas. Todėl noriu pasakyti, kad tai nėra vienintelė tik galimybė. Nes jeigu žmogus yra vienas, jis gali be rūpešių tarnauti Dievui ir apie tai taip pat kalba naujame testamentė. Sėksas yra šventas, nes tai yra dovanojimas savęs su kitam. Kaip trejybė dovanoja save vieną kitam ir nei džiaugiasi, taip pat ir žmonės du, vyras su moterim būtent vyras sumotrim ir jie džiaugiasi. Paskaitysiu keletą rašto vietų. Patarliu, penktos skyriaus 18-20 ilūtė, žiūrėkit, ką Biblija kalba apie, apie seksą šeimoje. Patarliu, penktos kyriaus, 18-20 ilūtė rašo taip. Tebūna tavo šaltinis palaimintas, Ir džiaukis su savo jaunystė žmona. Ji kaip mielas tirna, kaip grakšti elnė. Tegalu jos krūtis tenkina tave visą laiką, nuolat mėgaukis jos meilę. Mano sunau, kam tau mėgauti svetimą moterimi ir apsikabinti su svetimaja. Labai tokie intimus žodžiai parašyti Bibliai. Matot, kaip tai Dievo yra svarbu. Nereikia... Gėdintis ir prašyti Dievo, tai yra svarbu, yra svarbus dalykai, kurie surašo. Pakartotų įstatymo 24 skyrių 5 lūtį kalbam apie karą, kas turi eiti į karą. Ir čia parašyta, ką tik vedęs vyras bus atleistas nuo karo tarnybos ir nebus jam pavestos kitos pareigos, jis liks namuose vienerius metus pralinksminti savo žmoną arba džiuginti savo žmoną, kitas vertimas. Matot, koks požiūris, vat, biblijos į šeimą. Ir žiūrėkit, vyras pasilieka džiuginti savo žmonos, ta prasme, koks požiūris ir į moterį, kad vyras ir moteris yra lygus, o ne kažkur kažkas aukščiau, kažkas žemiau. Iš ties tai, taip, kai Dievas ateina savo meilę, jisai sustato viską į savo vietas. Seksas trečias dalykas, yra šventas, sako Timas Kelleris, nes tai yra sekso sąjunga. Susijungimas. Du žmonės tampa vienu kūnu po sekso. Ką tai reiškia? Kelleris aiškina, kad tai reiškia, kad sekso sukuria gylų intimumą, atvirumą ir bendravimą tarp dviejų žmonių. Kai tuo tarpu seksualinis romantizmas teigia, jog seksas yra savęs išraišką, savęs išraiškimo būdas, Biblija kalba, kad tai yra savęs dovanojimas. E, taigi, kad duvanoti vienas kitam intimumą, žiūrėkit, kad mes galėtėm duvanoti vienas kitam intimumą, štai, ko Dievas reikalauja, viešos sandoros. Santoka yra privaloma. Jeigu nori dovanoti intimumą, sandorą pagal Bibliją, pagal Bibliją, tai yra privaloma. Nes lengviau yra būti pažeidžiamam prieš tą žmogų, kuris tau įsipareigojo, kad jis tavęs nepaliks. Tu esi saugomas. Tu žinai, kad gali būti. Pažeidžiamas, nes jis įsipareigojo ir jis vykdis, jis nepaliks tavęs. Vėdybos tai sandura, kuri sukuria saugumą visiems pažeidžiamumams. Vėdybos tai ne rekomendacija, norint gyventi aktyvų seksualinį gyvenimą, bet reikalavimas, vienintelė galimybė norint gyventi kartu. Sanduras su krystumi, mes turėsim šiandien uh, viešpatės vakarienę, duonos laužimą. Duonos laužimas tai yra sanduras su krystumi atnaujinimo ceremonija. Viešpatės vakarienė, jie atnaujina sandurą su krystumi padaryta per krikštą. Kai mes per krikštą turėjom, mes turėjom krikštą, uh, Duonos laužimas, Timas Kelleris sako, tai yra, uh, jis atnauina, kai mes šitą turim vakarienę viešpatys, atnauina šią sandorą, kuri buvo padaryta per krikštą. Tuo tarpo seksas yra atnauinamo ceremonija santokos sandorai. Jeigu buvo santoka. Seksas jisai atnaujina tą ceremoniją, kuri buvo padaryta. Jo, jaunimas laiko šiandien seksą romantinių santykių pamatų, pamatų, pagrindinių pamatų. Bet Biblija tai vadina paleistuvystė. Labai paprastai. Lygiai taip pat kaip jaunimas laiko, arba, sakykime, ne tik, kad jaunimas šiuolaikinės žmogus laiko, taip pat ir Biblija labai paprastai tai kalba. Tai yra paleistuvystė. Pasaulis laiko sieks asmeniniu pasitenkinimu, o Bibliją asmeniniu pasišventimu. Seksas ne šeimoje sutripė šventas vertybės, lygiai panašiai kaip Ezavo sutripė savo pirmgymystę, kai pardavė e, Jokūbui už vyralo plyudą lėšių. būtų kažko skaniaus lėšį, nežinau. Jo, bet tai už lėšio. jo, reikėjo, žmogus buvo alkanas, bet užlėšus jisai pardėjo savo pirmą gimystę. Jis atsisakė to, kas buvo šventa ir svarbu. Mes lygi taip pat galim elgtis kaip Ezavos ir šiandien žmonės taip elgėsi. Nors Paulius, mes dabar žiūrėkit, grįžtame į kurintiečiams laišką, mes matom, kad Paulius kalba apie seksą su paliai Bet čia Biblija turi omeny, kad viskas, kas yra Ne šeimoje yra paleistovystė. Tai yra nodėmė. Ir tuo labiau, kad paleistovystė, jis suteršia mūsų kūną ir sako, tai nėra vienoda nodėmė. Tai nėra nodėmė kuri priliktų kitom nuodėmėm. Tai yra didesnė nuodėmė, nes tai sutrišiakūna tuo, kad mes susijunkim ar tampam vieną. Mes tampam su vieną. viena. Ir mes tampam vieną už Biblijos ribų. Dievas negina, mes tampam nuodėmę, Dievas mūsų nelaimina, nes mes esam peržengę Dievo žodį, mes esam pavogę iš Dievo tai, Kas priklauso ne dabar ir ne šiuo laiku, o tik santokai. Taip, ir kalbant apie krikščionis, įsijungia dar vienas dalykas. Mūsų kūnas tapė šventikla yra. Ir sako, kas susijungia su dievu, tampa viena dvasia su juo, ar ne, mes skaitėm. Dievo šventikla mes esam. Žiūrėkit, pirmas korintiečiam, trečias skyrius 16, tai sako, reiškia pirmas korintiečiam 3, tai kas buvo seniau jau skaityta, pastorius jisai nagarnėjo, 3, 16, 17. Ar nežinote, kad jūs esate Dievo šventikla ir Dievo dvase gyvena jumise? Jei kas Dievo šventikla niokoja, tą Dievą sunaikins, nes Dievo šventikla šventa ir toji šventikla tai jūs. Matot kaip. Kiek rimtai Dievas apie tai kalba? Kaip rimtai kalba? E, taip, seksas nesantokoje yra labai rimtas nusikaltimas. Ką daryti iš ties, jeigu tai buvo, ką daryti? Atgailauti pirmiausia, tai reikia atgailauti. Antra, nutraukti visą tai, vesti arba nutraukti. Tuoktis arba nutraukti, tai kalba Biblija tai kalbu ne aš, bet tai rodo Biblija, tai mus moko pati biblija. Taip pat kaip korintiečių atveju pas mus ateina kultūra ir naiskverbėsi į bažnyčią ir nori keisti mūsų mąstymą. Kultūra šaukia garsiai ir krikščionės jie kartais nebesugeba kovoti. Kaip ir Išėjimo iš Egipto atveju buvo labai panašus dalykas, kad kai iš Egipto tauta išėjo su dievu į pažadėtą žemę, jie kartu įsinešė Egipto dievus, veršius. Ir tie viršiai paskui sužaidė viršis jautis, būtent vienas iš dievų buvo taip, vienas buvo ten iš dievų Egipte. Kai jie išėjo vienu metu, jis sužaidė pagrindinę rolę. Kai mozė išėjo ant kalno, jie mozė buvo vos ne kaip dievas ir mozės nebebuvo, nebebuvo į ką žiūrėti, nebebuvo kaip... To matomo jiem reikėjo pasidaryti veršius, kurie jau jų širdyje buvo visą laiką nuo jų išėjimo. Mūsų skilės mumise nuodėmis arba tos vietos, kurių mes netvarkam savo širdyje, vieną dieną kritinių momentų mus nusineša. Mūsų Tas, sakykime, jeigu taip įmant, tai, ką mes galim leisti savo ir tai, ką mes, kai mes pripažįstam dalinai nuodėme kaip teigiamą dalyką savo protę, tas pripažinimas mus keičia ir nuneša kažkada tai. Kažkada mes pralaimim. Ir korintiečiai turėjo šitą problemą. Jie nesupratų prie ko, taigi kūnas, jie, dievas kalbėjo, kad kūnas yra šventą, žiūrėkit. Jie kalba, kad kūnas nieko bendro neturi su siela, iš kur kurintiečiai tai sugalvojo. Jie nesugalvojo, jie buvo paskėpyti šitą filosofiją, jie užaugo, kad kaip greikai teikdavo, yra tos filosofijos mokyklos, kurios sakydavo, na, tu gali daryti, ką tu nori, tu nepaliesi sielos, nes siela yra tira. Tai yra. Ir kund, kūnas yra nešvarus, bet jis neturi kontaktų su tavo siela. Ir žmonės tai užaugę, jie pradėjo keisti evangeliją savo gyvenimo, eiti pas palestuvės. Ir Paulius sužino tai ir sužino net ir tai, kad jie turi pasiteisinimą. Matot, mes turim pasiteisinimus ir mes kovojam už juos. Tai yra mūsų mūras, mūsų siena. Kaip svarbu yra būti nuolankio širdies, su širdies, nes nežinai, kartais gali būti taip, kad aš net nežinau, kokie dalykai pas mane yra blogi prieš Dievą. Kartais reikia atsargiau kovoti prieš kažką, nes gali būti, Kad tai yra nudėmė, o vat korintiečio atveju tai buvo visiška nudėmė toks mąstymas. Tai buvo antibiblinis mąstymo būdas, antibiblynis, antidieviškas. Tai buvo, sakykime taip, velniškas mąstymo būdas, pagristas visiškų melu, kad būtų galima pagrysti ir leisti paleistuvysti. Todėl štai mes turim tam tikrą pamokymą. Mes turim mokintis, mes turim žiūrėti, mes esam Dievo šventikla. Mūsų kūne gyvena Dievas. Įdomu tai, kad dangus netalpina Dievo, bet Dievas talpinasi mūsų kūne. Senajame testamente buvo vieta šventiklai fizinė. Šiandien ta vieta yra tavo ir mano kūnas nuostabutai. Čia, kai Paulius kalba apie šventiklą, naujame testamente žodis šventikla greiku kalboje turi du žodžius. Naos, naos ir Hieron. Heron žodis reiškia šventiklos pastatą su visais kiemais. O Naos Reiškia šventąją vietą, į kurią ateina tik kunigas. Lietuviškiai verčiame ir ta žodis, ir ta žodis į tą patį šventiklą. Taigi Paulius čia, kai kalba, ir taip pat trečiame skyriuje pirmo korintiečiams jis kalba, jis vartoja, naudoja žodį naos. Tai reiškia, kad Dievas mums sukūrė šventiklą, Tai reiškia, sukūrė šventų švenčiausiai, į kurią galėdavo seniai kunigą sustikti su Dievu. Tai sako, Dievas mums įkūrė šventų švenčiausiai, į kurią jisai ateina. Tai ta dalė. E, kaip skirtumą, sakykime, galite pasižymėti, jeigu kam įdomu, 1 Korintiečiams 9, skyriaus 13 įlūtį, panaudotas kitas žodis, ne o heron. Ne čia kalbama taip. Ar nežinote, kad tie, kurie tarnauja šventykloje, valgo šventyklos pajamu? Čia naudojamas jau kitas žodis, nešia kalba apie šventyklos pastatą. Tai iš ties tai, ką Paulius kalba, mums, sakykime, tie žodžiai gal neturi labai didelis svarbos, bet jie turi tame, kad mes supriname, kad tai kalba, kad Dievo sukūrė mums pačią šventų švenčiausia. patys svarbiausia. Dalyka. Ir kūnas tapo nebe mūsų nusavybė, mes esam brangiai nupirkti. Todėl sako, mes turime šlovinti Dievą savo kūnų. Ir korintiečiai kalba būtent šitam skyriui, ką reiškia šlovinti Dievą savo kūnų, bet aš dar noriu pridėti apie tarnystę savo kūnų kalbą, Visas naujas testamentas ir, sakykime, keletą vietų. Romiečiams 12.1. Dievo galistingumu aš prašau jūs, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyva, šventą Dievui patinkančią auką. Tai jūsų sąmoningas tarnavimas. Matot, vilkūnas. Romiečiams 6.13. Neduokite nuodėmį savo kūno nariu kaip neteisumo ginklu, bet paveskite save Dievui kaip iš numirusių atgyjusius. Antras Timotėjų 2.21, jeigu kas apsivalis numinėtų dalykų, bus indas skirtas garbei. Tito 3.1, būtumėte pasiruošę kiekvienam geram darbui. Taigi, dievo šlovinimas savo kūno tai yra labai svarbus dalykas. Ir korintiečiams va šitam šeštam skyriui Paulius tai išgrįnina Dar kartą pasako, kad mes šlovintamėm Dievą savo kūnų. Jeigu, ką reiškia Paulius Kais turi omeny čia, kalbėdamas šlovinti dievo savo kūno, tai pirmiausia, turi omeny krikščionim susilaikyti nuo palestuvystės, pirmiausia, jis kalba nuo susilaikymo, Ir kartu jis kalba apie veiksmą, kad kūnas gali dalyvauti dievo darbuose ir šlovinti jį. Garbinti. Taigi mes turim susilaikyti nuonudėmių ir daryti dievui gerus darbus, nes žiūrėkit dar kartą kartojo, kūnas nebėra mūsų nusavybė ir tai žiūrėkit mums krikščionim šiandien, aš manau tai nėra lengva suprasti. Nes toks supratimas, jis nelabai kažką gero mum duoda šienos pusės. Supranti kad a, kažkas kitas nori būti atsakingas už mano veiksmus ir rodyti, ką aš turiu veikti. Kaip aš turiu gyventi ir kas nori. Bet čia aš kalbu ne apie visus mus, nes taip pat ir a, įrašas į YouTube ir Facebook'ą, tai galbūt daugiau yra stebinčių. Aš kalbu apie krikščionis, kur yra pažinę kristų apie krikščionis, kurie atidavė gyvenimus Kristui. Jų kūnas yra dievo nusavybė, bet ne visų žmonių kūnas yra dievo nusavybė. Ką reiškia dievo nusavybė? Štai vienas pavyzdys. Vienas Švedijos gyventojas, čia istoriniai faktai tokie, vienas Švedijos gyventojas vardu Olovas Olofsonas Olofsonas sankiai pardė, 1910 metais Tai turbūt mes dar buvom negimę, ar ne? Seniau truputį. Jis atsidūrė finansinėje gėlėje krizėje. Nebuvo Svetbanko, turbūt dar Švedėje, ir, ir kitų dalykų, ir buvo didelė krizė pasi. Ir buvo toks institutas Karolinska. Ir tam Karolinska institutui nusprendė parduoti savo kūną dėl medicininių tyrinėjimų. Na, kada tiesiog, aišku, jo ten nenužudis, nebijokit, Tiesiog parduoti kūną. Bet vėliau, kaip ir pasakoje būna, bet tai, tai būna, kad jis paveldėjo turtą ir gavo pinigų. Ir nusprendė atsimti teisę į savo kūną. Nu, ar jūs norit, kad būtų teisės Karolinsko universitė instituto jūsų kūno? Nu, jūs nenorit. Norit, kad jūs turėtumėte teisės. Institutas nesutiko, bet tuo dar nesibaigė. Jis pat iškėlė bylą kad Oslova sumokėtų baudą už du išrautus dantis be instituto leidimo. Jis kažkada dar įsiru... Jis atėjo be dviejų dantų bilinėti. Sako, dar dantų trūksta. Palauk, palauk. Sako, dar tu ir už tuos susimokėsi. Tai vat, tokia buvo situacija. Mesgi žinom, kaip Žemėje veikia susitarimai, jeigu padedi parašą. Tu žinai, ar nežinojo, ką reiškia pasirašyti po Jėzaus sutikimu, kad jis tave išgelbės iš pragaro. Viskas atsimsimsim. <laughs> visi dantis dabar priklauso Jėzui. Tavo akis, tavo ausis, rankos ir kojos, lupos, lėžuvės, jis priklauso tau. Tavo. tavo kalba, tavo mintis jam priklauso. Viskas jam priklauso. Nes jis nusiperka už didelę kainą tapo šventikla. Tapo šventikla, mes nepriklausom savo. Brangi esam nupirkti, kaip ir Paulius čia sako, jei net būtų Dievas padarė šito sprendimo, mes eitėmėm į pragarą. Jeigu Dievas nebūtų mūsų nupirkęs, mes eitėm pragarą. Veltymas keleris. Uh, jisai uh, vieną, radau straipsnį, jo ir uh, straipsnis vadinasi kažkaip, kodėl krikščionį turi būti svarbus pragaras. Ir šito viso straipsnio nebeskaitys. <laughs> Bet uh, noriu pasakyti uh, keturis dalykus, uh, kodėl jis sako, kad krikščionį kodėl turi būti svarbus pragaras. Dėl keturių priežasčių. Pirma, nes Jėzus apie jį kalbėjo daugiau nei visi kiti autoriai sudėjus kartu. Antras svarbu, nes parodo, kaip mes nuo Dievo esame priklausomi, visiškai priklausomi. Pragaras parodo. Trečio pragaras parodo, kaip gyvenimas dėl savęs gali būti pavojingas mums. Ir ketvirtą. Pragaro doktrina parodo, kiek daug Jėzus mus pamylo ir padarė mums. Bet čia irgi labai svarbu. Tai parodo, kiek jisai padarė ir kiek malonės mes gavom, kiek brangiai mes esam nupirkti. Šiandien nebereikia šį ši žemėje šventiklų. Šiandien nebėra šventų vietų žemėje. Šventa vieta žemėje, ten, kur Dievas ateina Jeigu tu priimi Dievą pasave, Dievas ateina ir apsigyvena tavo kūne ne šventikla tai ne viešbutis Dievas netvažiuoja į mėnesį keturis kartus Tai yra šventikla, kuris gyvena ir būna Tu mėgi, kada tu mėgi, tu mėgi ne vienas pats būna su tavimi Jis yra toje šventikloje Kada tu, ga, kada tu kalbi Dievą, sakai, Dieve kur tu, jisai tavo kūdė, jis yra šventikla ir kada tu kalbi, jisai gali girdėti tave, jis gali padėti, jis gali guosti, jis gali keisti tavo gyvenimą. Ar tu tiki, kad Dievas gali keisti tavo gyvenimą? Taip, amen, dėl to, kad jisai keičia. Ar tu tiki, tai yra kitas klausimas, galbūt tu abejoji, bet jeigu tu pradėsi tikėti, jeigu tu ateisi pas jį, tu pamatysi, tu patikėk juo, tu patikėk juo, Jėzui nepatiko netikėjimas, kada juo būdavo nepasitikimą pasitikėk juo ir jis tave. Jis paguos, sustiprins ir vis savo keliu. Jis paaiškins tau, kodėl tu esi čia, o ne kažkur kitur. Kodėl tu turi kažkokio vargo, problemo, skausmo. Dievas parodys tau. Galbūt yra labai svarbu ir būtina dėl jo ir dėl tavės. Nes Tavo kūnas tampa jo šventikla ir jis nori, kad tu vykdytum, kad tu tarnautum jam, kad savo kūno reiškia, įsiduokit, mūsų kūno geri darbai, kada mes darom gerus darbus, jie tarnauti gali dievui, jie gali padėti šlovinti dievą. Ir mes pašaukti garbinti taip Dievo, nes mes nupirkti. Bet svarbu mums būti kūrybiškiams, kad mes šitą kūną galėtai jums panaudoti. Žiūrėkit, mes turim gyvenimus, mes turim miestą, mes turim tarnystę miestui, mes turim tarnystę šeimai, bendradarbiams. Oi, labai skirtingai, mes labai skirtingai turim skirtingų tarnyšių, taip toliau. Ir Dievas kalba, bet kūnų šlovinky, kaip tu kūnų šlovinė, ne ant senos būdamas Vien tik tais ir tai garbinio lūpomis, bet tai reiškia tavo veiksmus, gerus darbus. Dievui tai patinka. suduok, tu padarai gerą darbą, dangus sužino tai, nes tai būna pagarbintas Dievas. Dangui svarbiausia yra Dievas, angelai garbina Dievą. Ir tai būna nuostabu, kai kažką mes darom gerą. Todėl darykim gerą. Šito korintiečiams aš baigiu noriu... Dar patikslinti svarbiausią mintį, kad darykim gerą. Labai paprasta mintis, darykim gerą. Eikim dėl viešpatės, nes jis yra su mumis. Mes nesam našlaiči, nors ir kaip mums atrodytų, kad Dievas yra toli, nėra toli. Nėra nei centimetro toliau, nes jis yra visiškai su tavimi. Jeigu tu nejauti Dievo, tai ne problema. Tai neturi būti tau problema, kad tu kažko nejauti. Nes Biblija sako, ir Dievas pažadų nekeičia. Dievas nekeičia. Kartais mes galvojam, kad Dievas yra toks kaip aš. Ir aš iš vakaro pasakiau su draugu, susitiksiu, ryte pramegojau, nuotaikos nebuvo ir nesusitikau, atrodo viskas tvarkoja. Ir mums atrodo, kad kas kad Dievas pasakė, kad bus su mumis. kas kad jis sakė, Nelabai kažką tai keičia, nes galbūt jis bus rytoj, galbūt nebus. Jis visada yra su tavim. Jis visada kelia tave, bet kartu jis, augindamas tave, jis nenori, kad tu pasiliktum trejų metų kūdikiu. Jis sako, laikas tarnauti, laikas pačiam pakelti šaukštą. Kelk, kelk šaukštą, lūpų, jau laikas, jau gali pakelti. A tu nesakai... Nes man dar tik šešiolika. Tai va, Dievas jisai nori. Pasimelskim. Vieš patė Dievė mes meldžiam, kad tavo malonė būtų su mumis, kad tavo galestingumas būtų su mumis kad vieš patė mūsų kūnas tarnautų tau dėjomis, kiekvienas prašom, nes mes to norim, kiekvienas mes norim, kad tu panaudotų mūsų kūną pagal savo išmintį, pagal savo malonę, štai mes turim rankas, kurios gali daryti gerą dievę kojas, kurios gali nuveiti gerus žingsnius dėvę, akis, kurios gali pamatyti vargą ir problemą, ausis, kurios gali išgirsti skausmą dėvę ir ležuvį dėvę, kuris gali paguosti ir sustiprinti. Mes prašom Tavo, malonės, kad Tu mus naudotum ir vieš mes būtum Tavo įrankiai. Amen.